0: BR -Klassik. Berge von Koffern stapeln sich auf der Bühne, eigentlich nur Koffer, vorne, hinten und seitwärts und am Ende schweben sogar noch welche vom Himmel herab. Das war nicht unbedingt ein überdeutlicher Hinweis auf die aktuelle Migrationskrise, denn die Flüchtlinge von heute reisen ja selten mit einem Koffer übers Mittelmeer, sondern, wie dem Programmheft zu entnehmen war, vielmehr inspiriert von Richard Wagners unstetem Leben. Der Komponist war in der Tat ständig auf der Flucht, erst vor der Polizei, dann vor Gläubigern und eifersüchtigen Ehemännern. Durch 16 Länder und 200 Städte soll Wagner angeblich gehetzt sein, bevor er in Bayreuth ein repräsentatives Zuhause fand. Aber was hat das mit der Wahlküre zu tun? Gut, auch der an den modernen Verhältnissen und dem Vertragsrecht gescheiterte Göttervater Wotan hält sich in seiner Verzweiflung irgendwann für einen Wanderer durch die Welt, einen Pilger in eigener Sache sozusagen. Aber auch das reicht schwerlich aus, um daraus ein Regiekonzept zu zimmern. Und so gab es denn am Ende auch überraschend viele Protestrufe aus dem Publikum, obwohl das nach sieben Monaten Zwangspause ja förmlich ausgehungert sein müsste nach Oper. Und in diesem Fall sogar ein groß besetztes Musikdrama von Richard Wagner mit voller Orchesterstärke. Das wird sich in diesem Jahr sicherlich nicht mehr irgendwo anders ergeben. Und wer weiß, ob und wann es im nächsten Jahr möglich ist. Knapp 800 Zuschauer durften in den Saal fast schon Verhältnisse wie bei den sehr risikofreudigen Salzburger festspielen. Was den Abend so zwiespältig machte, war das Fehlen einer zeitgemäßen überhaupt einer politischen, zivilisationskritischen Interpretation der Wahlküre. Stattdessen gab es viel Theaterhokus-Pokus, teils starke, teils unfreiwillig komische Bilder, die allesamt um Richard Wagner und die Aufführungsgeschichte der Wahlküre kreisten. So kamen endlich mal wieder die germanischen Flügelhelme zum Einsatz wie vor 100 Jahren und ständig verschwanden Götter und Helden, buchstäblich in. Der Versenkung, nämlich in einem Konzertflügel, der wohl signalisieren sollte, dass hier alle Ideen aus der Musik heraus entwickelt wurden. Das machte im ersten Aufzug noch was her, später wurde es zur Marotte und der berühmte Feuerzauber zum Schluss war leider optisch so misslungen, dass wirklich kein Gänsehauteffekt eintrat. Wotan wackelte auf der erwähnten Hebebühne ins Bild, fuchtelte mit einem batteriebetriebenen Leuchtspeer, derweil hinter ihm eine Art Riesenbettlaken aufgezogen wurde, auf dem die projizierten Flammen doch sehr harmlos loderten. Kein Wunder, dass die Statisten ihre Koffer nicht aus der Hand gaben und immer wieder recht gemütlich vorbeischlurften. Gemütlich wäre auch eine angemessene Bezeichnung für das Dirigat von Donald Runnicles. Er liebt keine scharfkantigen Kontraste und auch keine wilden Klangeruptionen, was den Sängern sehr zugute kam. Unter den Solisten durfte sich die junge norwegische Sopranistin Lise Davidson als ungemein spielfreudige Sieglinde verdientermaßen über großen Beifall freuen. Brandon Jovanovic ist äußerlich ein perfekter Siegmund und auch angenehm draufgängerisch, er wagte stimmlich jedoch manchmal mehr, als er dann einhalten konnte. Nina Stämme als Brünnhilde hat es leider inzwischen nicht immer leicht, ihre Stimme bei Lautstärkewechseln auf der Spur zu halten. Aus der jugendlichen Wahlküre ist sie unüberhörbar herausgewachsen. Der schwedische Bariton John Lundgren war als Wotan stimmlich deutlich zu passiv und charakterschwach, um wirklich zu überzeugen. So blieb der Applaus in all diesen Fällen allenfalls freundlich bis pflichtbewusst. Und Richard Wagner? Der half zum Finale als männliche Hebamme bei der Geburt von Siegfried und wurde dabei nicht mal ohnmächtig.